0: Когда сын кумира твоего детства Общается с тобой И ты вынужден ему отказывать Давай его найдем Нас четверо Мы его ушатаем Ты мне
1: подогрев сидений не оплатил Я даже сейчас Вот мне даже страшно ее ставить Но я ее тем не менее
0: поставлю Ему какой-то там организатор По голове линейкой какой-то ударил Так, мальчик, уходи отсюда Мне отрезали шею Отрезали голову И в пивном магазине С трехлетней девочкой там заигрывает Я вот тоже могу спеть Он уехал прочь на ночной электричке
1: Министерство обороны одобряет Звучание этой
0: песни Я в этом плане очень осторожный человек Трусливый, я бы даже так сказал
1: Я родился в провинции Лангедок В 1668 году Мой род, хоть ныне и обедневший, Принадлежит к одним из самых Славных и древних семей королевства Мой отец, граф Дебрисак Де Дебрисак Сражался в Голландии В полку господина Лаваля Был ранен копьем Пресадди Монферрата На стенах которого он первым водрузил королевское знамя. До 17 лет я жил в родовом замке, где благодаря заботам моей матушки баронессы де Монжу был прилично воспитан и получил изрядное образование. Ныне расставшись своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству на поле брани, прошу зачислить меня в роту гвардейцев Его Величества. Пиши снова. Я пошутить хотел. Я понял.
0: Историс
1: Важное программное объявление в самом начале, ребят, мы существуем, подкаст существует в очень сложное время, и его не только сложно записывать и делать, его очень сложно выкладывать, потому что санкции, одни сервисы не принимают файлы из России, другие не отдают их в Россию, и у меня полдня уходит на то, чтобы разложить все грамотно по адресатам, чтобы они упали во все ваши подписки но не всегда потом получается эти файлы проиграть вам и вы присылаете нам вопросы и я не знаю как на них отвечать потому что это какие-то персональные настройки вашего места я не знаю что там происходит у кого-то включен vpn у кого-то нет кто-то с запрещенного сервера качать кто-то с не запрещено мы не можем все это выяснять но мне кажется у нас очень много площадок где это можно послушать и при желании легко найти в конце концов telegram пока самая простая история где вы всегда можете зайти и найти этот выпуск и его прослушать а что там по яблочным сервисам, Google, Spotify и прочим историям я не знаю я только понимаю например что вот apple забирает файл и показывает его вам но в то же время у него прописана адресная строка на хост который ушел из россии анкор и apple это учитывает поэтому он не может в рамках договора с этим хостом проиграть у себя этот файл в нашей стране поэтому вам нужно включать vpn уйдешь на наш хост его потом яблоко и google перестанут принимать Опять прыгать, бегать Я даже дома устал постоянно искать VPN Я все время меняю этих провайдеров И бесконечно прыгаю с одного на другой Самое страшное, закончить делать подкаст Потому что ты боишься всегда вот этого момента Когда его нужно раскладывать и выкладывать Чертовски страшная штука
0: Ну и кстати, ты не назвал адрес телеграм-канала Киношечная. «Киношечная». По-русски пишите «Киношечная». Это Андрюхин личный блог, где много интересных фактов о фильмах и в то же время, куда он выкладывает наш подкаст Stories. Так что... Подписывайтесь на его телеграм-канал, там удобно скачать, слушать в любое время, даже в офлайне. Яндекс неплохо нас выкладывает пока, но там просто, если
1: мы исчезаем по каким-то причинам, то там даже нет обратной связи, и мы не напишем вам, где мы, что мы, куда мы пропали. YouTube, если осенью закроют, все, тоже канал отвалится. На Рутюб я пока не переходил. Ну, в общем, Телеграм – это самый такой простой способ. Личный блог, он всегда будет. По крайней мере, там всегда будет информация, где мы, что мы, как мы. Можно лично спросить, может, пост какой-нибудь будет.
0: Ну что, поехали?
1: Да. Сегодня, Агнеса Ивановна, вы имеете честь познакомиться с типичным представителем современной молодежи. Да. Эткая смесь нигилизма с хамством.
0: Историс. История следующая. Нам периодически слушатели пишут в эфир, что в том или ином районе Москвы пропадает сигнал у нашего радио. И мы там инженерам пересылаем обычно эти сообщения, мол, разбирайтесь. А тут достаточно часто стали писать уже прям, ну то есть раньше там раз в месяц напишут, а тут там ну, через день пишут и пишут, пишут и пишут. И я пошел к руководству, мы обсудили, что нужно что-то делать, а мы не так давно, с апреля переехали на Останкино, то есть передатчик наш переехал, и сказали, что должно быть вообще просто идеально. Там он мощнее, а смысл его следующий. То есть он стал мощнее, да, теперь дальше сигнал уходит, но есть много глухих мест в Москве, где действительно пропадает сигнал, потому что его нужно там настраивать. И я решил сделать следующим образом, предложил руководству, что мы в эфире спросим у слушателей просто одним выходом, в каких местах в Москве плохо ловит у вас приемник. Ну, я так и сделал, и пришло 100 сообщений. Сто разных мест Это я не говорю э, про те сообщения, которые дублируют адреса Там, условно говоря, штук да, 30 понятно. было только про то, что на пересечении Мукаты и шоссе энтузиастов всегда выключается наше радио Ну и я, значит, сидел, вот честно, после эфира час, копировал каждое сообщение, делал такой файл с адресами Отправил генеральному директору нашему и главному инженеру И у нас собрание, я генеральный директор и главный инженер Ну, сразу я понял, что главный инженер меня очень не взлюбил после этой истории. Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны. А генеральный директор говорит, Игорь, я в шоке от того, сколько у нас проблемных мест. Мы платим деньги за этот передатчик. Деньги огромные, там, несколько миллионов в месяц. А у нас вот такая проблема. Я вот что решила? Костя, это наш главный инженер. Поедет по всем этим адресам со специальным устройством, которое замеряет уровень сигнала, и он должен это сделать за неделю, да, Костя? И Костя такой: да. Костя еще
1: рискует развозить этот сигнал по точкам, устанавливать там карманные передатчики, составить график дежурства. Сегодня Костя раздает наше радио на перекрестке МКАД и шоссе энтузиастов,
0: завтра там-то. Ну я практически да уверен, что он этого делать не будет. Хотя мне кажется, знаешь, какой-нибудь ушлый инженер бы взял на это месяц и просто не ходил бы на работу и говорил, а я вот по заданию редакции да, да изучаю сигналы. Извините. Ты какой хороший креативный директор. Смотри, какую придумал штуку, как наладить
1: работу вашей радиостанции. Молодец. Как похожи проблемы нашего радио и нашего подкаста, да? Только начали с того, что мы можем пропасть, нас не слышно. И смотри-ка, УФМ станции такие же проблемы, черт возьми, чувствую себя
0: монстром сопоставимым с FM лидерами. А еще там тоже была проблема, что с понедельника на вторник с 0 часов до 6 утра выключено наше радио, то есть не работает. И нам люди писали, я думал, что это у них какие-то проблемы. И я на этом же собрании говорю, Костя, а вот еще писали вот такую историю. Он, знаешь, так ехидно улыбнулся, ну конечно, ну это все знают. Удивительно, что ты не знаешь. Я говорю, ну может быть, я как программа Програмный директор должен об этом первый узнавать. А в чем причина? Ну, профилактика каждую неделю у Останкинской башни. Поэтому с нуля часов в понедельника до 6 утра вторника мы не работаем. И так уже с апреля. Да. Это я знал, кстати. Да, и все радиостанции, которые висят в вот, передатчике на Останкинской башне. И он рассказал, что когда был пожар на Останкинской башне, как раз вот э, загорелось именно это оборудование. И поэтому его теперь каждую неделю проверяют. Можно маньяк принимает маньяк! И мешает принять мне мышьяк.
1: Видите, все принимается в штыки. Из всего делается спектакль. Шутовство, возведенное в принципе. А я так понимаю, что ты сейчас в связи со своей новой должностью просто погряз в разборе жалоб, всяких кляус. Да,
0: вот буквально да? на днях пришла жалоба от... Я забыл, как называется точно эта ассоциация. Ну, в общем, она занимается правами животных. О. На трек «Любовь к оружию» объекта насмешек группы, который перепела группа кино и Евгений Федоров. На мой взгляд получился фантастический и очень сильный кавер. Да, хороший. Да, и мне хороший. он очень нравится. И вот пришла жалоба о том, что мы поддерживаем живодеров от ассоциации защитников домашних животных. И нам прислали цитату из этой песни. Там строчка. В школе лучше, Часть Стать еще храбрее и злее, Он расставит тошку Гири. Он ему, как папа. И вот именно эта фраза: Чтоб стать еще храбрее и злей, он раздавит кошку Гири. Для меня она как-то в песне в этой пролетела, я не обратил на это внимания. А потом даже полез в интернет посмотреть, что же там поется. И действительно так. И вот мы сейчас должны написать какой-то официальный ответ этим защитникам, что ничего такого мы не имеем. Мне кажется, у нас в половине песен можно найти какие-то оскорбления, чувств не знаю уж кого. Вспомнить только, как ассоциация «Заик России» тоже написала жалобу на джингл нашего... И такая есть. Да, ну, по крайней мере, они так представились. А, на джингл утреннего шоу там было Таня Борисова, Александр Бон и, 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 и Игорь Паньков. Наш фирменный джингл, которому уже 20 лет. Оля Максимова. Оля Маклауд. Игорь Паньков. Жизгара-шоу. И вот нам писали действительно из этой ассоциации с просьбой убрать, потому что они считают, что это мы издеваемся таким образом над, над людьми с таким дефектом речи. Слушай, во-первых, у меня
1: э, есть четкая отмаза для вас к этой ассоциации. Вот следующие строчки, которые ты процитировал, он любил игру Зорница, военрук ему как папа. Ты просто пишешь, товарищи, Министерство обороны одобряет звучание этой песни, нам вот разрешено, поэтому, пожалуйста, вот вам адрес Минобороны, вы можете там созвониться и решить в данной ситуации, чей, чей вес тяжелее. Вот, а искать, конечно, да, попроси их просто, вы бы не могли послушать все песни и сразу списком, потому что там есть чайф с котом облезлым котом висящим на заборе там много чего можно найти у короля и шута в принципе там бабу сожрали ребята а у вас это в жесткой ротации так что тут если опросить всех защитников я думаю что ну хана нашему радио и, и играть будет нечего ну согласен надеюсь ты выкрутишься
0: Мама, А я мечтаю, чтобы коммунизм на всей земле победил. Кстати, от нас нужно одного человека отправить на овощную базу. Вот ты, Иван, и пойдешь. Историс. Слушай, по поводу обязанностей новых Ну, так как это подкаст наш с тобой, Stories Но я как программный директор еще в нем участвую, да? И буду какие-то закулисные истории, какую-то кухню рассказывать именно здесь, в подкасте Потому что, ну, в эфире, я думаю, что это никому не интересно Мои какие-то личные переживания и сложности в работе программного директора Ты имеешь в виду как истории про тещу Бона? 네? Нет, но история про тещу Бона была с ним согласована Поэтому не надо, он сам об этом в эфире рассказывал да. а, Так что, хорошо. если кто-то подумал, что хорошо. я его таким образом подставляю И некрасиво себя веду Я, в принципе, э, отдаю себе отчет, Что может человека обидеть И что можно говорить, что нельзя Ну вот, например, история с Сашей Цоем О. Он мне на днях прислал свою новую песню Мы с ним знакомы э, Один раз увиделись, когда он приходил к нам на эфир И рассказывал про предстоящие концерты групп «Кино» И он такой очень открытый, и простой парень Мы как-то обменялись сразу телефонами На случай, если ну, понадобятся контакты И тут он мне впервые пишет э, Присылает э, свой новый трек Говорит, что проект теперь называется не Ронин, а Саша Цой Саша Цой? Скажи, Саша Цой или Александр Цой? Саша Цой,
1: именно Саша Цой Потому что ты же знаешь, да? У него есть же Александр Цой, попсовый пацан Из какой-то там группы, я не помню Премьер-министр или еще откуда-то И это прям...
0: М-бэнд, по-моему.
1: Ну, что-то такое, Zorro, да, и да. придется ему делить поляну Саши Цою. Так. Привет, друзья, меня зовут Саша Цой. Две или три новости. Проект Ронин закрывается, Такая группы больше не существует. Эта группа теперь называется скромно и просто Саша Цой. А вторая новость прямо хорошая. Первая песня с нового альбома группы Саша Цой. Она называется «Светлячки» и выходит в мой день рождения. Я надеюсь, она вам понравится.
0: Ну и присылает шестиминутный трек. И вот я его слушаю, ты, конечно не можешь отделаться от того, что это синцое. Ты не можешь просто слушать, да, как какого-то нового артиста. Конечно. Но для тебя он все равно синцое. И, конечно же, тут требования к качеству материала у тебя сразу завышены. И к подаче, и к тексту, и к музыке. И вот я слушаю, и мне ничего не цепляет. Ну, то есть вообще ничего не цепляет. Я не понимаю, вот как я должен общаться с ним, потому что он, естественно, просит поставить песню в эфир. У нас есть в этом плане удобный механизм, у нас есть худсовет, там семь человек, и мы коллективно принимаем решение, попадает песня в эфир или нет, это не мнение одного человека, программного директора или музыкального директора, все-таки так удобнее и, на мой взгляд, объективнее. И вот я начинаю сталкиваться с такими ситуациями, когда сын Цоя присылает свою новую песню, и ты должен ему отказать в ротации.
1: А это же сейчас волна прямо идет детей, да? Сын Бубы, да. дочка Гагарина из Сансары. Но сын Суэ тут, конечно, стоит особняком. Потому что, ну, потому что Цой все таки это фигура, и к его сыну раз в тысячу, наверное, внимания и претензий больше, чем к сыну Бубы из «Смысловых галлюцинаций», мне кажется.
0: Вот именно когда сын кумира твоего детства общается с тобой, присылает тебе свое творчество, и ты вынужден ему отказывать. Но справедливости ради мы поставили ее один раз в эфир, презентовали в программе «За сценой». Он дал комментарий, рассказал, что этот новый проект теперь Теперь все будет под брендом «Саша Цой». Ну а дальше что с этой песней делать, я не знаю. Худсовет она не прошла. Из семи человек один воздержался, все остальные были ну, против того, чтобы она попадала в ротацию. Во-первых, у вас еще
1: есть тесты песен, ты можешь еще за ними спрятаться, и мне кажется, она не пройдет, эти тесты. Ну и во-вторых, время покажет, а ты как, конечно, программный директор, чувак, ты должен быть готов отказывать, потому что формат твой не резиновый, эфирное время не резиновое, и ты сейчас песен туда просто не впихнешь, потому что когда наше радио началось в 99 году, было x песен, а вот оно уже 23 года в эфире, и ты представляешь, насколько этот x расширился а нужно играть и все то и новое добавлять, поэтому тут мне кажется вообще никаких проблем не будет, но ну, просто нужно взаимопонимание между людьми, а если дело упирается вот уже в шантаж, ах вы не это, а тогда вам вот хер, а не кино, а тогда вот я вам вот это не дам, но ну, это уже гниляк, но слушай, это часть твоей работы, ты должен быть к этому готов и но
0: он, кстати, нормально вас
1: принял какие-то ходы у тебя должны ну, быть мои указ и никаких ультиматум ну по крайней мере пока он не ставил но мне кажется он все должен понимать потому что что проект «Ронин» существует уже сколько лет, и что? И ничего. А если ты просто назвался по-другому, ну, чего ты ждешь? Ну, нет. Не не будет никаких изменений. Если ты же стиль не поменял принципиально, это же не Александр Маршалл, который был пар Горького, а потом стал Шансон. Какой-то. Да, тут вот может быть. Или там Джизус, играющий то в одном стиле, то в другом, то в третьем. А тут, ну, надо чего-то больше, чем просто поменять имя. Мне так кажется, но... Отвечать тебе, не пуха, ни пера.
0: Но мы станем сверхновыми, мы украдем огонь у богов. Заряжи мне глаза, я понибую наших друзей и врагов. И зачем
1: нужен сон, если можно стать нитью в твоих шелках?
0: Мы сегодня увидимся мы
1: капли моря на небесах. Я, мы, наше поколение хочет знать, да. для кого мы жили и боролись, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание.
0: Я
1: так понимаю, что мы сейчас карапули всякие набрасываем. Новости скорее, они а истории. Я сейчас ехал на запись, и... В очередной раз попал на новость, которая полмесяца примерно уже крутится И которая в меня очень сильно попадает Это значит продолжение разговора из прошлых подкастов Про научные технологии будущего, которые я когда-то там давно придумывал Про метро, про ресторан Бэха, BMW, вставила программный блок в машину На функциональность подогрева сидений Да, я читал это в интернете И теперь нужно покупать подписку на эту функцию то есть если ты хочешь, чтобы у тебя в машине грели сиденья, да, есть там 3 месяца, год, 3 года, ну и вечная история. А BMW это же, по-моему, единственная до сих пор машина, которая работает вот Apple Car с функцией то есть чтобы твоя машина управлялась телефона сейчас пока только BMW туда подключены но когда это случилось я подумал так 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 ребята мы куда вообще двигаемся потому что меня исторически уже много лет раздражает переход каких-то сервисов на подписку то есть если раньше ты мог себе скачать photoshop купить его он у тебя дальше покупай новые плагины Word, там офис а у меня по звуку очень много фишек очень всяких которые раньше покупались у тебя была программа, а теперь они на подписке. И дальше каждый плагин на подписке. Вон на подписке, вот на подписке. И много ребят сейчас, я не очень то все покупал, но у меня есть ребята, которые на этом висят. И в связи с санкциями и всей этой истории ребята очень сильно пролетели потому что у, у кого-то доигрались деньги, которые были вперед вложены, а у кого-то просто отрубили. Все, мы теперь не работаем. И они ни продлить не могут, ни оплатить никак не могут. Опять эти все игры с VPN-ами. Это, конечно, страшная история. Слушай, и в машине, то есть там дальше какая будет детализация? А черт, дождь. Блин, а я дворники не проплатил. Ну-ка проплачу. Блин, а я на пересечении МКАДа и Щелковского. Тут нету нашего радио и не ловит связь. Как? Не могу смс отправить. что Все. И ты... А тормоза не забыть бы проплатить. То есть что? Куда мы двигаемся? Это, конечно, чертовски страшная вещь. И, казалось бы, такая незначительная новость, но она меня прям пробила очень сильно, это, это страшно, я боюсь вот этого движения по секундной
0: оплате чего угодно. А ты же представляешь, что это новый повод для скандала, когда жена звонит мужу и кричит на него, ты мне подогрев сидений не оплатил. Конечно,
1: но с другой стороны, это и способ выйти из ситуации, жена тебе звонит, а ты где, слушай, понимаешь, я тут э, бензонасос не проплатил. Не не могу приехать. Ну, не бросать же машину. Сейчас вот как-то решаем, связь появится. В в общем, приеду поздно, не жди меня. Ложись спать. И бухаешь дальше с друзьями. Но это смех сквозь слезы. На самом деле, это новое все-таки страшнее, чем смешнее. Я бы очень этого не хотел.
0: А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работы.
1: Историс. А еще, знаешь, про автомобильные новости, ну, такие полуавтомобильные, я тебе давно хотел сказать. Ты видел сообщение? Год назад, оно, в принципе, регулярно возникает. Ивлеева запарковала где-то свою машину, не там, «Ламбу». И ее эвакуировали
0: Ты будешь видел? смеяться, но это было возле бара концерта Я так понимаю, она там то ли живет, то ли приезжает туда в салон красоты Потому что она, ну, через день стоит, собственно, у бара, чуть дальше И я ее один раз видел, она запарковалась на местах для инвалидов ага. Потому что эту машину уже все знают Мне сын причем сказал Я не знал, чья это машина, а мне сын сказал, что это машина Ивлеевой И потом уже я ее саму увидел, как она садилась в эту машину Просто, скорее всего, это там было А новость это до тебя долетела? Нет нет, 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 только
1: сейчас Слушай, ну на самом может мне так везет То есть ее же миллион, она везде была И смотри, это же такой прям мощный и довольно дешевый пиар То есть ты паркуешь свою машину, у тебя там ее эвакуируют Ну сколько там стоит твоя эта эвакуация? Там, ну двадцатку на всем, ладно, максимум Но блин, ты получаешь столько упоминаний в прессе Что прям тебе даже и альбом не надо выпускать, ничего не нужно. За двадцатку у тебя просто вирус по всему интернету. И я бы на ее месте просто там, ну, раз в полгода как-то парковал свою машину, где не надо. Хотя я думаю, она, наверное, так и делает, судя по твоим рассказам. Но просто это уже не работает, это уже не новость. Уже нет такой новости. Настя... 59-й раз запарковала Свою машину, ее эвакуировали Все по-прежнему Тогда мне казалось, что это прикольно
0: Я тут сына вписывал на ВК-фест Который прошел недавно Он просил очень, не просто билеты А проходку за сцену Там выступали шляпники И я записал Свою фамилию, там нужно было прислать Фамилию, имя, отчество для бейджа И фамилию жены, ну думаю, будут там проверять Не будут проверять, ну если не будут проверять Повезет, пройдет как раз за сцену и он был за сценой, и там и Ивлеева была, тоже она приехала вот как раз на этой ламбе, прям подъехала за сцену. В Сочи? И припарковали там. Нет, в Москве. А-а-а. Они же были в Москве, в Питере и в Сочи. А-а-а. Но вот сын ходил в Москве. И он там ее видел, фотографировал, выкладывал в свои соцсети. Он ее фанат. Ну, видимо фанат, Кошмар. потому что он постоянно про нее говорит. А он как-то хотел с ней фотографироваться на улице. И то ли охранник, то ли какой-то молодой человек сказал, что она не фотографируется ни с кем. А на вк смешно, но он был за сценой, он, в принципе, достаточно часто бывает за сценой, благодаря мне, его не не удивишь там, да, всей этой жизнью, он знает шляпников, шляпники знают его, он тусовался с ними в гримерке, там все эти блогеры, Джараховы и так далее, ну, одна большая тусовка. И он вылез на сцену и начал снимать со сцены толпу. И ему какой-то там организатор по голове линейка какой-то ударил. Говорит, так, мальчик... <с- 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 уходи отсюда И потом их вообще выпроводили, когда шляпники уехали У них забрали бейджи Ну не забрали бейджи, а аннулировали как бы бейджи Они были, видимо, на какое-то там время У них QR-код такой специальный Ух ты! И его выпроводили, да Вот это
1: как технологии шагнули, слушай Я помню, на нашествии, на одном из первых нашествий были такие бейджи, которые действовали Их артистам как раздавали на их сет, на время их сета Это не QR-код был, это невозможно было читать, Это было написано шрифтом на твоем бейджи и... И, конечно, охранникам там лень было разглядывать, и все равно люди ходили. А потом там цвета, по-моему, поменяли. Был цветовой код. Один действовал одно время, второе другое. Но это такая... Слушай, ну,
0: на последних нашествиях на бейджи артистам э, клеили наклейки, там вот именно время, знаешь, типа с 12 до 4, вот, ты можешь подниматься на сцену, ну, то есть за сценой ты мог находиться там, э, в принципе, весь день, а вот на сцену, чтобы там столплотворения не было, были вездеходы, естественно, организаторские, а вот артистам именно, потому что, ну, артист э, берет, помимо того, э, что на всех музыкантов еще кучу друзей с собой тащит, и еще непонятных людей... И кому-то еще дарит эти бейджи. И чтобы не было вот этих стопотворений, как раз придумали цифры со временем вот. и давали им исключительно на время сета, вот, чтобы они могли на сцену подниматься. Халява, халява приди, халява приди. Ждет удача Основной принцип моего существования служение гумы гуманистическим идеалом человечества.
1: Слушай, мне сейчас надо будет рассказать длинную историю, (смех) я сделаю к ней вступление, почему мне это будет делать тяжело, лирическое отступление. Я к прошлой программе, когда рассказывали про твой футбол, хотел найти что-то из старого футбола, я это нашел, цитату диктора, что-нибудь о театральном футболе, и я нашел какую-то передачу, где в гости к Николаю Озерову, великому нашему комментатору, пришли Никулин, Папанов, Третьяк, Леонтьев. То есть какая-то куча знаменитого на тот момент народа. Там что-то середина 80-х. И все это снимали. Кстати, мой самый нелюбимый формат. Я всегда не любил вот эти клубы «Белый попугай», какие-то там театральные встречи. Я не понимаю, там рассказывают волшебные истории, актеры показывали прекрасные миниатюры, но мне не ложится формат почему-то. Я не могу это воспринимать с экрана, не знаю почему, надеюсь, только я. И мне всегда было страшно, чтобы мы не свалились с тобой вот в эту же историю, чтобы это не выглядело как-то глупо на фоне вот этих ребят, хотя и у них мне это все не нравилось. Еще страшнее стол выставлять с едой, который и у них там тоже был. Это же все видео ютуберы, все оттуда еще пошло. Но я не об этом. То есть я пытался вырезать какой-то кусок, прослушал довольно много, и... Как же они офигенно рассказывают истории. Вот я послушал час, и я после этого подумал, «Нет, все, я вот снова не буду рассказывать. как, Куда мне в истории? Я, я так никогда в жизни не расскажу». Когда Никулин рассказывает историю, там настолько все точно, там настолько ничего лишнего. И я сейчас не про какие-то слова-паразиты. «Вот, ну да, чтоб ты понимал». Нет! Да об этом даже вообще речь нет. У него даже депричастного оборота лишнего нет. Он не уходит во время истории в другие каналы, чтобы потом вернуться. Так, о чем да? А, вот же основной смысл истории. И это настолько здорово. Даже если не всегда история потрясающая и она работает в финале, ты смеешься, они очень здорово ее рассказывают. А особенно, знаешь, я. Вот Никулин рассказывает, говорит: И я в 1949 году познакомился с Ленькой Куксо. А Ленька Куксо, это кто? Это папа нашей с тобой подруги Аньки Куксо. И дальше, знаешь, Никулин мне рассказывает историю про папу нашей подруги, которого я тоже прекрасно знаю, и про его любовь к Спартаку. Там я, ты сразу Аньке звонишь, я сразу Аньке звоню, перекидываю, и она говорит, да, не знала. Тут же набрасывает несколько историй про папу, про вот этот Спартак. Но ты все равно после этой программы думаешь, не, не, не. Я так, конечно, никогда не смогу рассказать, хотя у них многие истории там, они, они придуманные, они билетритизированы излишне. Ты видишь, где они там докрутили ее литературно, может быть, даже досочинили, но все равно это здорово. Я по пути, прям поскольку там сидел э, Никулин, довешу историю не знаешь про... Э, Никулина и Евстигнеева, когда они снимались в фильме «Старики-разбойники».
0: Нет, не знаю.
1: Я все хочу картинку на обложку как-нибудь вытащить. Это комедия, где они картину воруют. Нет, фильм я знаю, я историю не знаю. Никулин как-то встречается просто с Евстигнеевым накануне съёмки и говорит, «Жень, ты готов на завтра-то?» А Евстигнеев, он никогда не читал сценарий, никогда и никогда ничего не учил. Он приходил днем на смену и уже на месте разбирался, где что там, как нужно играть, особенно в каких-то легких фильмах. И, Никулин, зная это, значит, ему говорит: Жень, ты завтра ну, готов к съемке? Все в порядке? Говорю, да, как бы, а что такое? Не, ну как, мы завтра с тобой с парашютом прыгаем? Без страховок, каскадеров там. Я не знаю, я вот своим всем позвонил, ну, попрощался, что ли, на всякий случай со всеми. Так, ну, не знаю, а ты как хочешь? И через пару часов Рязанов, режиссер звонит на телефон Никулину и говорит, слушай, я не понимаю, мне тут и в в телефон обрывает, в смысле, какие дублеры, какой каскадер ему нужен на завтра, у нас сцена в музее, что он от меня хочет. И там полдня ей в присовал Рязанова, что он с парашютом прыгать не будет, ему нужен каскадер. А, Никулин. И ты веришь, главное, понимаешь, вот когда Никулина, ты представляешь, ты понимаешь, что этот чувак, конечно, мог так сделать. Потому что вот, ну, вот, вот, вот такие они были, актеры. А даже если он это не сделал, они так вкусно и красиво рассказывают про это, что. Ты понимаешь, что вот рассказывать истории это, конечно, тоже профессия, и нам до этого далековато.
0: Очень далеко. причем ты знаешь, в продолжении твоей истории я тебе расскажу свою историю. Мы достаточно часто на радио, на нашем радио в частности, практиковали такие новогодние огоньки. Мы приглашали музыкантов к нам в студию «Воздух». Это такая достаточно большая просторная студия. Накрывали стол, бухло, закуски. И надеялись на то, что это будет весело, смешно, ну, и каждый будет рассказывать интересные истории и новогодние, и не очень. А потом это все монтировали и э, отдавали в эфир и в новогоднюю ночь, даже не в ночь, а там вечером 31 декабря. Была такая имитация прямого эфира. Как будто yeah. мы вот сидим в студии и отмечаем э, наступающий Новый год, провожаем Старый Новый год. Конечно, нас ненавидел звукорежиссер которому после такой записи приходилось потом два месяца, наверное, разбираться. Конечно. Там, представляешь, 20 человек, у каждого петличка. Конечно, представляю. Каждый говорит в свой микрофон, каждый чавкает, ходит в туалет, забывая выключить микрофон что-то там обсуждает кого-то там, когда да, курить пошел, и все это идет в трансляцию, ему <смех> потом это монтировать. И нам всегда казалось, мне в частности, я думал, ну а зачем, какие сценарии, зачем писать, ну сядут прикольные наши музыканты и будут травить байки. И это никогда не работало. То есть атмосфера, да, клевая. И это работало в том плане, что ну такой шум гам э, ну, 31 декабря для тех, кто это слушал, ну действительно прикольно, причем там все выпивали по-настоящему, ели по-настоящему пьянели по-настоящему, а записывали мы обычно это где-то за месяц. Я просто помню один из последних вот таких голубых и не голубых огоньков. Мы пригласили там Бурнова, Макаревича, несчастный случай, Бедва, которые, кстати, играли концерт полноценный. То есть они сначала записали свой концерт, а потом мы якобы в паузах между песнями с ними и со всеми разговаривали. Была группа к Завребе. Ну то есть да, кто да, да. смог, все пришли. Е- естественно Денис Никифоров наш друг. Но в основном это одна и та же компания знаешь как вот квартиры собирают одних и тех же там друзей на всякие разные капустики так и у нас вот угу. это все бесплатно естественно ну для музыкантов просто такой вот пиар и я помню, просто, что ты ждешь, что это будет смешно, а я выпивал со всеми. Мы, как ведущие, тоже со всеми сидели. Ты пьянеешь, и уже потом тебе пофиг: А, идет, как идет. Весело, настроение, классно. Помню, как я обращаюсь к вокалисту группы Мкзавребия, говорю: Гиви, вот послушай. Он говорит: Я не Гиви, я Гиги. Так стыдно. Потом Мария Кравец к нам приходила. Она пела песню с Брейнсторм. И я тоже какую-то дебильную пьяную шутку отпустил в ее адрес. Мне казалось, что это очень остроумно и смешно. И она такая, Игорь, ну это детский сад, ну нельзя же так шутить. И у меня в последнюю запись Нового года вся надежда была на Бурунова он как раз на подъеме, все классно, думаю, сейчас всех разорвет. А Сережа не пьет достаточно давно уже, я застал еще момент, когда он пил, и когда он голый бегал в кубинке по взлетно-посадочной полосе, мы отмечали день рождения стрижей, русских витязей, вот, я застал этот момент. самолетом на перегонке? Он поэтому и не пьет, потому что у него съемок много, работы много, а если он начинает, он не может остановиться, у него такая запойная история. И, И, ну, съемки срывать себе дороже, потому что это штрафы и так далее. И он вообще не пьет. И вот он пришел, все выпивают. Естественно, к завребе, как настоящие грузины, говорят красивые тосты, тоже много выпивают, мешая все. Водку, чачу, вино, шампанское. Вот. Макаревич вкусно рассказывает о еде, отрывая голову молочному поросенку, засовывая пальцы куда-то в пятак или в глаза. Ему говорит, я вам сейчас научу, как нужно мозг молочного поросенка есть. Через нос. Да, и все это, ну, как бы снимается. И кажется, это дико весело. И сидит Бурунов. И он не рассказал ни одну историю. Говорит, а я не знаю, честно говоря, что тут рассказывать. Вы вот бухаете, а не я бухаю. Вот На вас смотрю. Но ну, ну я вот в кадре, да. И потом, ну, все, естественно, убрались настолько, что половину не помнит, чем все закончилось. И я прихожу к нашему звукорежиссеру. Я говорю, Серега, ну что там, огонь получился? Он говорит, я вас всех ненавижу. Конечно. И дает мне послушать, как там кто-то в туалете писает. Ну вот все эти звуки, про которые я рассказывал. Он говорит, и что мне тут взять? Тут ни одной истории до конца никто не рассказал. Вы друг друга перебиваете. Все вместе говорите. Этот тост говорит, этот историю. Этот кричит, давайте еще больше закуски. Один закурил там вот. Да. Постоянно задеваете петличку, и там вот такой шорох получается у микрофона. Ну, в общем, такие себе истории Это к разговору о том, что Ну, как люди умеют Возвращаясь к Никулину и к таким же, как он Как умеют классно рассказывать историю Органично рассказывать историю И как у них это работает И как это не работает без сценария Без прописанных э, текстов, ролей и так далее
1: Чтобы в Московской области Атмосферное давление не падало Ниже 740 градусов
0: Это еще зачем?
1: Рыба лучше клеять У меня тоже две истории вот про э, запись вот этих вот балаганов, и они связаны со шнуром обе, то есть с таким веселым, как бы матерящимся человеком. Первая история – это 1 апреля, легендарный на нашем радио, когда их писали просто весь день, он сидел с Севычем с пуза, по-моему, там разные менялись истории, и мы их записывали и выдавали, буквально вот они писали, а через три часа уже это шло в эфир, то есть такая live to tape запись. Но они сидели,
0: бухали, ты скажи. Да,
1: они сидели, бухали, да, но все писали тоже вот так вот живагой, мы им подбрасывали какие-то названия песен, это была затравка, чтобы они нашли какую-то подводку, но потом это все приходилось монтировать, обрывать, поджимало время, то есть запаса не было, это была ужасная катастрофа, и я тогда с Мишей очень сильно ссорился, много, Вторая такая же история, когда мы приглашали во время чемпионата мира по футболу, по-моему, в Японии и Корее, там по времени, у нас же матчи были днем, рано, из-за разницы во времени, и мы в эфир приглашали какую-то звезду, она типа смотрела с нами футбол и в перерыве и после матча давала какие-то комментарии, для этого был накрыт стол. Стояла плазма И я приглашал туда каких-то своих друзей Там вот мы как раз в преферанс Все играли И Кутиков, где-то я рассказывал эту историю Антон посмотрел, что играю в преферанс Дал меня потом машине времени И туда пришел шнур, который не пил Он пришел с подругой С какой-то, я не помню с кем он пришел Посмотрел, как мы играем в преферанс, там Что-то подсказывал Вяло посмотрел футбол Вышел в эфир, просто ничего Практически, да, играли Да, молодцы Аршавин хороший. Звонит Козырь, говорит, а это кто в эфире? Я говорю, это шнур. Какой шнур? А что же с ним там произошло? Эм, ну, вот так вот, вот шнур говорит, так, это какая-то херня. Быстро напоите, там же все стоит, пиво, там вот эту. Я говорю, он не пьет. Как не пьет? Я говорю, ну вот как-то вот так вот. Говорит, да что это такое? Что за продюсеры? Нормально спродюсировать не можете. Такая идея. Вы просто убили. Вы, вы убили хедлайнера. Я говорю, да, 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 да. А сам смотрю, ловится мизер или не ловится. Значит, там, трубка в, в другом ухе, да, вообще, извини, облажались там. <трубка> И потом был разбор полетов. Почему у вас шнур был не пьяный? в эфире. Прикинь? И ничего ничего веселого у вас не было. Так что, да, вот эта, эта работа с балаганами, это, конечно, очень сложная штука, и поэтому я ее так не очень люблю.
0: Я сейчас для тебя расскажу, я просто помню из той записи, когда Шнур бухал с Севачем, я тогда, по-моему, бегал как раз за всякими закусками, там меня посылали, и я помню точно, он рассказывал историю, что «Кирпичи» выпустили новый альбом, и он говорит, «Вася мне звонит и говорит, вот у нас новый альбом, Серег, послушай, называется он «Кирпичи тяжелые». И он говорит, «Вася, а ты знаешь, что такое на зоне кирпичи?» Я почему-то на всю всю жизнь
1: запомнил эту историю. Ты же понимаешь, что я... Ну, сейчас, когда рассказывал эту историю, я уже понимал, что ну, я поставлю кусок из этой записи. И я, на самом деле, в голове крутил, поставить вот этот кусок, который ты рассказал, или нет. Потому что это, конечно, главная история из из этой вечеринки. Я думаю, поставь, конечно. Постави, да?
0: Ну, это прям уровень, накал вот того пи***ца, который там происходил. Хорошо.
1: Слушай, я поставлю одну историю из этой записи, за которую мы с Мишей рубились прям на смерть И вот мы из-за нее поссорились. То есть мне казалось, что ее не нужно ставить в эфир. А Миша прям хохотал, валялся, и половина станции хохотала и валялась, говорит, что да, это нужно. Я даже сейчас, вот мне даже страшно ее ставить, но я ее, тем не менее, поставлю, чтобы, ну, вы понимали, к чему приводит вот такой вот балаган в современной истории. Не с Никулиным. Вот вряд ли бы Никулин рассказал такую историю. А у нас сейчас все. У
0: нас вот потребности не, а сейчас другие. Ч- чем больше таких историй, мне кажется, тем... А... Да. Популярнее, твой канал на Ютьюбе или под твой подкаст. Да, я поставлю, но мне стыдно.
1: Давай, мы чини там 7Б. А Симбэ а она откуда, грубая? Керу знает откуда. Да никто не, не знает. Из дурдома. Тебе же сказали. СемьБ. Давай простых романтиков, что-нибудь. Я хотел бы ветром быть и над землей лететь. Ксо, ксо, бля. Ксо, ксо. Вот едите. Ну-ка, короче, спел. Хорошая песня. Хорошая, хорошая. Хорошая песня. у тебя есть интернет? У меня есть, да. Два. Ну, второй год лучше <свист> А жара, ну, ты Богом знаешь песню жара. А мне, знаешь, жара, жара Жара, жара Жара, жара Сама <свист> Говорила сама, сама Это потому, что по гороскопу ты рыба И тебе все нравятся песни про рыб А это песня про сама Ну что, давайте Выпьем за отличную группу пикник Побольше, побольше таких веселых песен Тогда и Петросяны не надо Кирпичи на зоне это, собственно говоря, вот те кусочки говна, которые висят на волоске, на жопе, И в этом свете мне очень нравится название альбома «Кирпичи тяжелые».
0: Главное! Хороший парень. Спортсмен. Спасибо. Ну, в общем, сын есть сын. Ничего плохого про него не скажу. Но любит,
1: понимаете, пить молоко из банки.
0: Историс.
1: Босяцкая история, навеянная разговорами с ребятами нашим прошлым подкастом, где я рассказывал про Сергеевку и про наши отдыхи на море в Сергеевке. Я вспомнил, как мы самый первый раз оказались в этом городке и как мы познакомились со всеми местными ребятами там. Мы приезжали из Кишинева в Одессу на поезде, это было 3 часа, а дальше в Одессе никто не оставался, потому что в Одессе очень сложно найти жилье рядом с пляжем. И все ехали от нее по побережью в разные точки, где ты просто на станции вышел, вот тебе и море сразу же. И там несложно где-то поселиться. Это точки там Затока, Каролина-Бугас, Сергеевка. Чем дальше от Одессы чем чище море и вот одна из этих точек была сергеевка в первый наш приезд а и это место обычно разведывалось малым количеством людей а уже через месяц туда приезжал просто весь наш двор весь наш городок и мы там были уже практически как местные и вот в одну из таких точек в сергеевку в году по моему в 91-м приехал я и трое моих друзей мы с моим одноклассником были помладше, два других друга постарше, причем года на два. И два этих друга они были очень модные очень. они привезли с собой все солнцезащитные очки, которые мы тогда называли солнечные, потому что тогда все их называли солнечными, это соответствует времени и обстановке. Модные кроссовки, какие-то футболки с принтами, уже купленные в Румынии, сигарет-пачку Мальбара, которую нужно было курить строго в людных местах. То есть, если это в отеле там, или где-то в домике, они курили Беломор там какие-то дешевые сигареты, а если нужно идти снимать ул, то это была пачка Мальбара, и в нужный момент можно было достать Мальбара и курить. Это все. Я, меня тогда это не очень сильно все интересовало. Я на них смотрел с восхищением и присущим этой ситуации юмором. Паш, Деньги его вот сюда прячь. Карманчик его вот пришила. Извините. То помешал вам деньги прятать. И в один из вечеров мы приходим на местную дискотеку в центре города Сергеевка. Дискотека называлась «Клетка». Я думаю, в каждом городке была такая летняя дискотека. Это периметр просто огорожен силой. Ну, или клеткой, ну, а, внутри... забором. Да, или забором, да, поэтому она называлась «Клетка». Да, известная история. И вот, значит, она плотно забита, какой там рубль-вход. Мы, значит, ходим по этой дискотеке, пытаемся там познакомиться с какими-то девчонками. Пацаны в солнечных очках и в бейсболках. Это вечер уже, уже достаточно темно, но очки дань моде. И тут э, к к этим пацанам подбегает какой-то шнырь и говорит, о, слушай, пацан, можно очки на минутку? Я там что-то то то ли сфотографирую, то ли еще что-то. И чтобы не потерять лицо, мой друг Вася, он ему эти очки дает пацану. Или это бейсболка была, я не помню. В общем, что-то он отдает. И пацан исчезает в толпе И, понятное дело, больше мы его никогда не видели в этот вечер. Но разозленный Вася, он начинает искать этого чувака и говорит, давай его найдем, Нас четверо, мы его ушатаем, давай. И мы начинаем ходить по этой дискотеке в поисках этого чувака, придумывая, как мы его сейчас мудохать будем, так его надо вытащить, чтобы по-тихому там в кустах, вон за клеткой, мы его отпинаем, и мы его не находим. Ну, Вася мысленно уже попрощался со своей бейсболкой или очками. Злой. Конечно, там день-два его это не отпускало. Через два дня мы сидим в баре одного из отелей вечером. Что-то там выпиваем, едим. И бар, зал такой, знаешь, где много-много-много столов. И с любого стола ты видишь дверь входную в этот зал. А дверь, она сразу на улицу. Там никакого фае нету. Это сразу с улицы попадаешь в зал. И вдруг в эту дверь забегает этот самый чувак. Он смотрит на зал вот так вот окидывающим взглядом и уходит обратно. То есть на секунду забегает. Мы его узнаем, мы бросаем все свои вещи. Вася говорит, все, бежим, валим, гасим его сразу в мясо, сразу. Мы прям боевые разрываем там футболки на себе, добегаем до этой двери, открываем ее, знаешь, выбегаем на улицу. А на улице стоит человек сто с цепями, с дубинами с какими-то. И среди них этот чувак. И мы так, знаешь, мы такие вылетаем из этого и за секунду мы оценили ситуацию и мы сразу сворачиваем вправо и делаем вид, что мы вышли покурить. Быстро закуриваем, что нас это не интересует, все и мы так, знаешь, сбоку встаем и типа мы курим. И тут этот чувак кричит нам, пацаны. Мы думаем, наверное, не нам. Ребята, ребята. Мы так поворачиваем голову, думаем, все, нам хана. Зачем мы вышли? Зачем? И он подходит, он говорит, ребята. Это же я у вас взял бейсболку. Слушайте, я тогда вас искал, я просто не нашел. А Васю же, да не, нормально, что ты, бери да. в таких Носи, конечно, доброта, что мне не жалко, забирай. Ой, слушай, говорю, извини, что так получилось. Я тебе ее подгоню. Ты в этом живешь в отеле? Все. Слушай, парни, извини, я не хотел, правда, там какой-то замут был. А вы сейчас что делаете? Он говорит, да не, мы ничего не делаем, мы вот сейчас ели. Слушайте, а пошли с нами, мы там пойдем каких-то там гасить кого-то донецких, то ли там кого-то там еще... Вот он назвал, в общем, было какое-то поселение, которое они шли гасить. И они искали каких-то людей в этом клубе, они нашли, говорят, да пошли с нами. И мы пошли с ними. Кого-то мы там ночью гасили, какие-то там были выпивания. И я помню просто финал этой истории. Нас разгоняет милиция на УАЗиках. Мы бежим через поле. Я чуть-чуть отстал, потому что поле только вспаханное. А ребята бегут впереди меня. Это уже ночь, темно. И вот мы бежим на очень большой скорости. И прикинь, два чувака, которые бегут впереди, они вдруг подлетают в воздухе вверх и падают навзничь. И я от страха с другом, мы тоже падаем в это поле и не понимаем, что происходит. А они орут, держатся там за лицо, еще за что-то. И мы такие пьяники, мы вообще не можем понять, что случилось. Кто-то говорит, стреляли, стреляют. <гас> Все, я сразу в это верю, потому что я видел, чуваки, в воздухе как-то подлетели. Оказалось, мы набежали на сетку рабицу, Ой. которая разделяла это поле. И мы ее просто в темноте не увидели. И они первые просто бежали, они на всей скорости на эту сетку набежали. И они упали, а мы просто на этой сетке не добежали. Мы боялись. Вот это, это последнее, что я в этой ночи запомнил. А потом, мы уже познакомившись со всеми этими местными ребятами, прекрасно их зная, опять оказались на этой дискотеке в клетке. И мы поняли, что вот внутри вот этой клетки, на всех присутствующих в этой клетке, примерно 4% туристов. Все остальные 96 – это местные девчонки, мальчишки. И если бы мы тогда нашли вот этого пацана с очками и стали бы его там бить, то мы бы из этой клетки просто никогда не вышли. То есть нас бы просто не нашли. То есть просто 4 человека, они бы растворились внутри этой клетки и ни следа бы от этих чуваков не осталось. И я тогда подумал, господи, как хорошо, что тот пацан куда-то исчез тогда из этой, ну, Миля, я запомнил его, мы потом дружили много лет, как хорошо, что он тогда исчез, мы его не нашли и не стали бить, возможно, это спасло нам жизнь. Вот так вот мы познакомились с ребятами из Сергеевки. У нас прекрасная молодежь. Можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь.
0: Историс. Слушай, вокруг меня столько людей рассказывают подобные истории. Я имею в виду, когда драки были двор на двор, район на район, там деревня на деревню. Да. Причем мне еще папа рассказывал, как у них в деревне постоянно там ходили именно с цепями, с палками просто с голыми руками драться деревни на деревню кто-то кого-то там обидел там девчонку обидели все собирается толпа мужиков Подростков, и все идут мочиться То есть это было совершенно нормальное Явление, да, для меня это всегда было Дикостью, потому что я жил всю жизнь В военном городке, где все друг друга знали И там вообще никаких драк Ну, именно, знаешь, двор на двор Дом на дом, вообще ничего такого Не было, ну, то есть, понятно, были локальные Какие-то драки, но вот таких Массовых драк не было И я когда приезжал на лето отдыхать к своему брату в Курскую область, в деревню Ну то есть я к бабушке приезжал в деревню, а он жил там в 10 километрах в поселке И вот они постоянно там дрались с какими-то соседними деревнями, поселками и я вот помню историю, ты сейчас когда рассказывал, убегали по полю. Я уже был ну, таким подростком, мне кажется, мне лет было 15 или 16. Я приехал к нему да, в гости, и у них случился там вот конфликт с каким-то вот соседним э, населенным пунктом. И они собирали по всему поселку, ну, там все друг друга знали, знаешь, крепких парней. Договорились, что они все будут по пояс голые, чтобы своих можно было отличить от чужих. И там вот начались кастеты, палки, а, кто-то да. там, по-моему, даже какое-то Цепи. ружье взял. да. И ну, собралась такая толпа, ну человек сто, наверное, вот реально, которые там садились в машины и ехали. А они договорились там, в какое время, я как сейчас помню, на футбольном стадионе в определенное время вот будет эта разборка. И когда они туда приехали, меня не взяли. Я не знаю, видимо, я еще маленький был. Но я не очень-то хотел.
1: Да с ружьем там, если пошли. Я всегда сливался сразу же.
0: Я в этом плане очень осторожный человек, трусливый. Я бы даже так сказал. И я помню, как брат рассказывал, что они приехали вот толпой, да, там еще был грузовик, точно, кто-то колхозный ЗИЛ там с работы пригнал, и в грузовик погрузили пацанов, и они поехали. Ну, то есть там, знаешь, грузовик, машины, мотоциклы, и все это приехало на футбольное поле, а та сторона, которая была виновата, и которую ехали наказывать, собственно, она не пришла, и сдали ментам местным, что вот при Едут сейчас на разборке. Естественно, когда там их окружило полиция, но ну, на не окружила милиция тогда еще, просто там всем стоять, там громко говоритель и они все в рассыпную, а все по пояс голые и оставили все вещи у себя на поселке, то есть, ну, других это лето было. И вот я помню, как они сто человек, и брат рассказывал тоже, бежали по полю с пшеницы, потому что, когда он пришел домой, это уже было поздно, у него все кроссовки были в, с зерном просто, и он вот рассказывал, как их подставили, кинули, ну ничего, мы еще отомстим, и как вот их ловить, Ловили потом по пояс голых полиция, милиция, господи. Какая разница, в принципе. И я вот никогда не участвовал, и слава богу. Я когда вы вот эти истории, мне кажется, что это дикость. У меня про налетание
1: на решетку в ночи была история чуть пострашнее. Это было в колодце двора из высотных домов, тоже осенью, когда уже темно было. У нас в этот двор пришел местный псих Зёма, его звали. И что-то у меня с ним возник конфликт, и мне нужно было от него убегать зема был, он реально был псих, и он был очень нервный. Он буквально два слова мог сказать нормально, а потом переходил на крик и ор. Все время и всегда панический ор. И поэтому с ним даже страшно было разговаривать. И вот мы что-то там конфликтнули, и я стал от него убегать в темноте. А он за мной. А я двор хорошо знаю, и я побежал туда, где натянуты были, помнишь, во дворах такие буквы Т стояли, и между ними натянутые веревки для сушки белья. Ну, конечно, да. А у нас это были там, ну, не веревки потому что веревки все время рвали, а это уже какая-то была проволока такая мощная. И она немножко провисает. Ну, дугой уже, да, вниз, потому что все как-то растянулось. Вот, и я бегу на эти веревки, и я знаю, что они там. И я пробегая, нагибаюсь и... Пробегаю за ними. Азема бежит за мной. У него глаза в гневе, кровью налиты. Он вообще, наверное, ничего не видит. И он набегает на эти веревки прямо шеей. Ой. И, конечно же, его первая веревка подсекает, И он падает на землю. И вот представь, он в колодце из каких там пяти домов. Ночью он на весь двор начинает орать. А, ше! Мне отрезали шею! Отрезали голову! Отр... А, суки, суки, суки! А я, конечно, убегаю из двора. Просто слышу это все в голове. И... Ну, и я даже в это верю, потому что Зёма орет очень убедительно, я, я понимал, зачем я туда бегу, я понимал, что с ним произошло, и я в страхе представляю себе вот эту шею, и Зёма орет на весь двор, и там, ну, начинает свет в домах зажигаться, какие-то люди выходили, но я всего этого уже не узнал, потому что я, конечно, учесал домой, но уже на следующий я знал, что с Зёмой все в порядке, и что он меня ищет, и что мне лучше просто дней пять во двор не выходить чем я, собственно, и занимался, но Зема через два дня находил какого-то другого чувака, которого ему нужно было поймать, он про тебя уже забывал. Самое страшное, что с Земой было, я помню тоже про этот подкасте я рассказывал, это что он очень любил играть на деньги, и если ты неудачно вышел во двор, а во дворе был Зема, Зёма тебя хватал и заставлял играть с ним на деньги. Причем отмазка, что у тебя денег нет, она не канала. Зёма тебе тут же одалживал деньги, выигрывал у тебя эти деньги, и дальше ты был в Земе должен. Вот такой был замечательный парень у нас возводить. Армия жизни, дети могил. Армия жизни, сыновья помоек и стен. Армия жизни, солдаты туда Армия жизни, помнит о том, что на земле никогда
0: не прекращалась война. Да, конечно, возрастное. Мы перебесимся и будем такими же, как вы.
1: Ну, зачем же такими же, как мы? Можно быть и лучше. Надо идти вперед. Мы пойдем вперед. Историс. Я тут сижу на работе, и мне приходит на телефон смс Чек. Там написано, что вот вы приобрели в таком-то магазине трусы мужские, трусы женские, носки, горбушу в собственном соку и альбом для рисования <свят> Набор <свят> Я думаю, твою мать, да Это что, что за набор нудистов? Это что, что там за вечеринка намечается? Нудисты немножко поедят и порисуют Нудисты-художники <свят> вот, и... Или будут рисовать маслом от горбуш <свят> Масляные краски, да И я жене звоню, говорю, как бы, что там происходит я, говорю, я ничего такого не покупала, не знаю А потом прилетают нормальные какой-то чек, где я, ну, какие-то покупки уже узнаю. А я никогда не смотрю эти чеки, я случайно каким-то образом это вот все увидел, но оказалось, она просто на кассе, знаешь, как иногда у вас нет карты? Говорит, да, есть. И ты просто прокатываешь свою карту, даешь, и прокатывают покупку человеку, и ему какие-то там скидки. Но теперь же все в электронных чеках, и ты теперь получаешь отчеты об этих покупках. Я думаю, ну что это такое? Трусы мужские, трусы женские. Зачем? Вот оказалось так, я говорю, слушай, ну это прям, у меня теперь хобби, наверное, будет смотреть Чеки, которые были одолжены каким-то там людям, чего они там вообще?
0: Мне кажется, люди, которые раньше шифровались, да, там билеты прятали там из электрички, чтобы не знаю жена не узнала, что ты ездил по этому направлению или там чеки. То сейчас все электронное, все приходит там иногда на общий какой-то семейный аккаунт и уже вызывают вопросы. Ты знаешь, что человек? Вот он всегда видит свой
1: нос, всегда. Вот куда бы ты ни смотрел, ты всегда видишь свой нос. Но мозг наш, он так устроен, что он стирает этот нос из картинки. Ты сейчас троллишь И меня? И ты его не замечаешь. Я просто сейчас пытаюсь. Слушай, пытаюсь... ну... сейчас нужно сделать паузу, потому что все слушатели сейчас смотрят на свой нос. Да, я, 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 эти, я этим
0: же занимаюсь, да?
1: Да не, на самом деле это, это, реально, это реальный факт. Ты всегда видишь свой нос, но мозг твой он убирает это. И мне в связи с этим всегда вспоминаются блестящие карикатуры, серия карикатур, которая называется "Мир глазами носорога". А,
0: да, 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 да. Я Тогда видел.
1: Ты просто берешь. Да? Любую картину, а в ее центре такой <свят> треугольник <свят> То есть весь вот этот вот его нос И я думаю, что у него как... Ну, тоже, наверное, так же Я думаю, что он свой рок не видит, как и человек Это была познавательная страничка (смех) (смех) в подкасте. (посмех) Я Я не знаю, (смех) почему я это вспомнил, потому что я смотрю на микрофон, ну вот он у меня довольно близко, и когда ты рассказываешь историю какую-то, я, ну вот, просто рассматриваю микрофон, и у меня взгляд на нос, с микрофона на нос, с микрофона на нос, такая гимнастика для глаз. (смех) И я решил тут выдать тебе вот такой вот факт. (смех) Всегда в компаниях есть такие люди, знаешь, которые, (смех) а вы знаете, что вот из-за одного пенька получается 100 тысяч коробков спичек? (смех) Что, да, классно, спасибо, очень интересная история. Ну,
0: главное уметь э, эти факты вовремя ввернуть. Иногда они могут быть уместными.
1: Да и поставить какой-то веселый музыкальный хук или бэк, что резко
0: улучшает историю. В данном случае какую-нибудь кавказскую музыку, да? На
1: носу что? Бородавка? Ну-ну. На носу масленица.
0: На, на здоровье. Ты что, здоровил? А ты... Мне ну, все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-то великом. Историй. Слушай, история буквально вчера со мной приключилась. Я захожу в пивной магазин. Ну, такая разливайка, где разливное пиво продают рыбу, всякие снеки и закуски к пиву. Открываю дверь, у нее такой очень тяжелый доводчик И передо мной стоит маленькая девочка Лет трех с самокатом И она пытается выйти на улицу А я понимаю, что она одна Но не вижу родителей, явно они в магазине А там такой еще коридор И поворот налево И в общем не видно покупателей И прилавка А девочка пытается выйти на улицу, я понимаю, что там дорога, и пытаюсь ее не пустить, и вот как бывает, да, как наш мозг устроен, ты почему-то с ребенком, с маленьким ребенком, начинаешь сюсюкаться. И я также девочка, а где твои родители? Не выходи, там дорога. И я не даю ей выехать на этом самокате, прям зажал колесо самоката. Вот. И я вижу, на ее глазах уже слезы наворачиваются, и там из-за угла такая голова мама высовывается. «А ну-ка, отойди от него быстро!» Я. И начал. И убежал. И и, и, я не понимаю, что мне сказать. Я хотел оправдаться. Мол, я ее не пускаю на улицу, но выглядела, знаешь, какой-то дяденька стоит. э, И в пивном магазине с трехлетней девочкой там заигрывает. Я тут также
1: выходил из магазина вчера, и стоит девочка лет. 11-12 с дредами У нее очень прикольные дреды И я засмотрелся на эти дреды И она мне выдает Ты что вылупился дед И я как-то присел То есть я как-то морально себя внутренне готовил К отец уже, отец, отойди, отец, зашибем там, в том числе и на футболе твоем, когда я уже понимал, что я, наверное, не вытянул здесь игру, и где-то уже согласен, что, ну да, я уже, наверное, отец. А тут дед, я ей чуть не сказал, да нет,
0: слушай, ну ты гонишь, ну как дед-то? Ну седая... Вот, вот паспорт, посмотри. Седая голова, да, ну я, блин, я в шортах. Как дед? Я еще... Почему
1: дед-то? И про доводчик, ты там сказал слово доводчик, я недавно тоже себя поймал на мысли, помнишь же эту историю из нашего детства, не закрывай. «Дверь, ты чё, в лифте родился?» Да,
0: да, конечно. Вот.
1: И, да? А сейчас дети, они же тоже ничего не закрывают, они закрывают эти двери, потому что доводчики проклятые. То есть это поколение уже оно реально воспитано доводчиком, и уже диалог он говорит «Ты чё, в лифте родился?» Да нет, а чё, у вас доводчика нет? А, к доводчикам просто привык. И это такая трансформация поговорки. Вот я люблю на самом деле такие... Подмечать, вот одна из первых была, это когда ровесник века изменился, то есть если мы вот в 80-х, 90-х, ровесник века это как раз вот дед и означало, о, дед, ровесник века, а сейчас что, сейчас ровесник века 20 лет, самый расцвет сил, то есть поменялось приложение, если то ровесник века, значит молодежь, а в наше время это были деды. Ой, все, наверное. Все, наверное, да. Да, спасибо за ваши донаты, спасибо за то, что слушаете, за подписки, за рекомендации друзьям, за комментарии, за ваши истории. Вот это, это самое главное. Когда что-то комментируют, рассказывают, спорят, неважно где, в Канташе, в телеграме, в личной какой-то переписке, это всегда круто, это значит, мы работаем не зря. Всем вот... Спасибо огромное за поддержку
0: Спасибо большое и еще раз подписывайтесь На все наши аккаунты Где вам удобно слушать Самое простое это в Телеграме у Андрюхи Киношечное, легко находится Там можно комментировать также Ну и классические ВКонтакте Яндекс Музыка и так далее и тому подобное
1: Андрей Куренков, Игорь Паньков Подкаст Историс Пока, Пока.
0: Слушай, я тебе хотел прочитать сейчас сообщение, пока мы с тобой записывали подкаст, племенница, которая давно уже живет в Америке, у нее уже гражданство. Паспорт, все дела. И она мне периодически присылает какие-то смешные новости. В основном в последнее время это про Байдена. Ну, как американцы над ним издеваются. Где он там оступился, упал, пожал руку человеку-невидимке и так далее. И вот сейчас мы с тобой пишем подкаст, он не пишет. «Я только что прочитала в новостях. У нас в Нью-Джерси в тюрьме есть трансгендер баба. От нее залетели две сокамерницы-телки. Мир сошел с ума».